0: Mi corazón se llenó de felicidad al ver a una niña. Yo era esa niña a la que le gustaba jugar al elástico. Era un juego de los 80 en el que nuestras mamás nos compraban 5 metros de elástico, dos niñas se ponían de postes y hacíamos una rutina saltando arriba de este, enrollando y desenrollando nuestras piernas en el elástico en diferentes alturas. ¡Me encantaba ese juego! Otras niñas esperaban impacientes que yo cometiera un error para que fuera su turno de jugar. Me pareció extraño que estuvieran hablando en francés entre ellas. Pero me enfoqué en mi rutina y supe que era difícil que yo cometiera un error. Practicaba horas para perfeccionarlo. Una de ellas me gritó, «Es suficiente, Stivalis». Y la volteé a ver. Y en ese momento una escena se repitió una y otra vez en mi mente. El elástico enrollado en mis tobillos y el salto que daba para liberarlo para que se quedara derecho. ¿Qué tenía que destrabar para que el elástico de mi vida se quedara derecho? De repente, me vi caminando, a mi versión de ocho años, rumbo a un piano en un cuarto luminoso y blanco y la niña empezó a tocar de forma aleatoria las teclas. Y me quedé pensando dos cosas. Una, ¿por qué mi mamá me cortaba el cabello como si fuera niño? Número dos, Dios bendiga la depilación láser. Mis brazos estaban tan peludos que parecía chango. La niña no entendía cómo tocar el piano. Volteó a ver quién estaba cerca para que no la regañaran por tocar cosas ajenas, pero al ver que nadie la estaba vigilando, con esa inocencia, poco a poco empezó a armar una melodía. Y lo logró. Se oía como música celestial. Le quise mencionar que no reconocía esa composición. Le quería preguntar si ella la había creado o si era una melodía de algún compositor famoso. De repente... Me di cuenta de que ya no era yo la que estaba sentada. Vi a mi hijo Antonio tocando el piano en lugar de la niña. Y recordé todas las veces que me ha dicho que quiere aprender a tocar el piano. Mi respuesta siempre es, mejor agarre un libro y termina de leer la saga de Harry Potter. Le pregunté al niño en el piano, ¿eres tú, doctor, o es mi hijo? No hubo respuesta. No me volteo a ver. El niño siguió tocando el piano. Dios, me pregunté si esto era real. Me pregunté si estaba viviendo un sueño. Y escuché la voz de Brenda que me dijo, aquí estoy, Esti. Dios bendiga mi amistad con Brenda. Su voz me reveló una verdad absoluta. Logré entrar al proceso de la hipnosis, al océano de mis ideas y recuerdos. No era un sueño raro. Realmente estaba dentro de mi mente. La melodía se empezó a escuchar cada vez más alto. Otra vez era yo de 10 años tocando el piano. Ese poder de creación que estaba oyendo era abrumador. Le dije a la niña, wow, Estibaliz, es impresionante lo que estás haciendo. Poco a poco, el cabello le empezó a crecer a la niña mientras tocaba el piano, un cabello largo y rojizo, y caminé para verla de frente. Y contemplé la cara de una hermosa mujer portando un vestido verde bordado con detalles color oro. ¿Era esa mujer Galadriel, la comandante de los ejércitos del norte? ¿Este personaje ficticio en la serie Los Anillos del Poder? ¿O era yo? Galadriel tiene el cabello rubio. Esta mujer lo tenía cobrizo. Galadriel se detuvo en seco en la melodía que estaba tocando, me volteó a ver y dijo: Abre los ojos. Y los abrí. Me despertaron. Le pedí al doctor que me regresara a la hipnosis de forma desesperada, pero el doctor me dijo que era el tiempo máximo que podía estar en una sesión. Le respondí que habían pasado apenas unos segundos, pero Brenda me contestó que llevábamos ahí mucho tiempo. Me sentí desolada. Trataba de repetir la melodía en voz alta y los cambios de ritmo, pero poco a poco esa melodía se fue desvaneciendo en mi mente y la frustración se apoderó de mí al oír las voces que estaban destruyendo ese momento. Por favor, cállense, le supliqué en voz alta. Los doctores se entendieron, salieron del cuarto y Brenda me preguntó si se quedaba conmigo. Le señalé al doctor con tristeza. Entendió mi mensaje de «Ve a buscar respuestas con el hombre que cobra caro por hora». Poder de creación y poder de destrucción. Mi inconsciente creó una canción y cuando regresé al mando, se desvaneció. Los parámetros que tengo programados en mi vida no conviven con ese lado artístico. Vivo en un mundo diferente. No sabía que podía tocar el piano. No sabía ni siquiera que tenía un lado artístico. Cuando era chica, mi papá me dijo que tenía que estudiar matemáticas. ¡Punto! Eso programó en mi cabeza. Me repetía, las matemáticas te llevarán lejos. Y tuvo razón. ¡Oh, dolor! Y ahora yo estaba cerrándole esa puerta artística a mi hijo. Enfrenté el inmenso infierno de los patrones, el molde en el que te tienes que acomodar como galleta, en el que tienes que cortar partes de ti para entrar. Esas partes que cortamos nos dejan incompletas. Los hippies sentados en la fogata se sentían incompletos porque cortaron partes de su identidad. De eso hablaron esa noche de luna llena eran burros y chillones, pero finalmente entendí su lenguaje de lamentos. Los patrones nos ajustaron a una producción masiva, como galletas de jengibre, que pasan en una banda, las cuales son iguales y todas están sonriendo, felices, perfectas. No hay lugar en esa producción para una mujer rara que se atrevió a hacer las cosas de forma diferente que no pudo encajar en un molde y fue obligada a renunciar a lo que creía. ¿Eso representaba a Galadriel? ¿Fue la que rompió el molde? que hacía ese personaje en mi hipnosis? En esa producción de galletas no había lugar para mujeres con capacidades diferentes. Mujeres rebeldes, disruptivas, guerreras, autosuficientes, independientes... Solo había galletas sonrientes a las que llamamos mujeres normales. Cuando volví a poner atención, estaba sentada en otro restaurante asiático. Brenda estaba tratando de consolarme y animarme, pero yo no la escuchaba. Yo no escuchaba lo que mi amiga estaba diciendo. Ahora era yo la que estaba sentada enfrente de la fogata de los lamentos, tratando de encontrar respuestas. Intenté subirme mentalmente al barco de luz en el que he sobrevivido, pero en ese momento supe que era demasiado tarde. Ahora, yo era la piedra que caía y caía en el agua, la cual no se iba a detener hasta tocar fondo. Y todo a mi alrededor cada vez se veía más oscuro. El mesero me sirvió un rollo de atún y me quedé pensando, ¿por qué las niñas a mi alrededor estaban hablando en francés? en el momento en el que yo estaba jugando al elástico. Mi infancia la viví en una escuela primaria con nombre de héroe de independencia mexicana, en este país. Mi infancia la cursé en español. Y me acordé de algo que hizo que se me doblara el estómago. Estudié cinco años de mi vida francés en el tecnológico de Monterrey, como lengua adicional, cuando cursé la carrera de economía. ¿Cómo me pude olvidar de que hablo francés? seguramente ahora muy oxidado. Me sentí helada. Hubiera sido más sencillo que esas niñas me dijeran, hables francés, recuérdalo. En lugar de mostrármelo en una escena que no pasó, sentí que seguía cayendo en la oscuridad. Salimos del restaurante y le pedí a Brenda que me acompañara a la clínica porque necesitaba respuestas. Me dijo, claro, aquí estoy para ayudarte, amiga. Tomamos el metro y caminamos hasta que llegamos. Me planté frente al escritorio del asistente del doctor, pidiéndole que me programara más citas. La señora me repitió una decena de veces con voz condescendiente que no había espacio, que no había excepciones, que no me podían asignar ningún horario para nuevas terapias de hipnosis. Tenía ocupados 11 largos meses en la agenda del doctor y había 125 personas en lista de espera ansiando una cancelación. Pude decir dos argumentos a esta Rottweiler con cara de pocos amigos que estaba frente a mí. Iba a probar mi poder de convencimiento. Le dije, número uno, no me estás donando las terapias. Estoy pagando por ellas. Número dos, mi amiga Brenda, aquí presente, está haciendo negocios con la empresa del doctor. Esa, para mí, es la definición de que puedes hacer una excepción. Me respondió que había una lista de espera con personas que necesitaban ayuda tanto o más que yo, las cuales también pagan por sus terapias, y muchas de ellas tenían relación personal o de negocios con el doctor. No había excepciones. Me hice hacia adelante, tomé aire y le dije, «Mira, linda». De una forma o de otra, me vas a poner en esa lista para una terapia. Mañana y los días que siguen a mañana, durante una semana completa. La asistente cruzó los brazos y me aventó una mirada retadora con una sonrisa de, aquí solo tronar de chicharrones. Brenda intervino y me dijo que era suficiente. Me pidió que me fuera a sentar a la sala. Le pedí que me dejara terminar esto, pero me señaló la sala con la mirada. Me levanté y le dije a Brenda, en voz baja, que le dijera a esta mujer que el abuelito del doctor seguramente era el hermano gemelo de mi difunto abuelito. Era un secreto que teníamos que descubrir. Brenda inmediatamente me puso cara de avestruz. Dije, ok, como dice mi hijo Antonio cuando le pido que se ponga a leer un libro. Di unos pasos hacia la sala y me senté. Los Minions en mi mente bajaron la cabeza y se sentaron en la sala, regañados también. Estaba ahí sola sin poder oír lo que Brenda le estaba diciendo hasta esta Rottweiler. Poco a poco sentí que mis dedos empezaron a moverse. Pensé que me había dado Alzheimer o que le estaba dando clic a algo imaginario. Y pensé, si esa mesa frente a mí fuera un piano, y vi a mis Minions sonriendo sobre la mesa, empezando a caminar hacia atrás con una sonrisa aventurera para abrirme espacio, invitándome a... Lentamente puse mis dedos sobre la mesita, pero en ese momento Brenda regresó y me dijo que era hora de irnos. Y una vez más, estábamos caminando en esas calles llenas de nieve. Brenda me estaba tratando de consolar, diciéndome que había sido un buen inicio que confiar en ella era hora de regresar a Monterrey. Me puse frente a ella, la tomé de los hombros y le dije, necesito desenrollar el elástico. Y vi la cara de mi amiga que estaba evaluando conseguir una camisa de fuerza para tranquilizarme. Me dijo pausadamente que lo de destapar la caja de Pandora solo era una expresión, no era real. Tenía que serenarme. Le dije, logré entrar al océano de lo inmenso en ese hipnosis. No puedo ahogarme y asumir que el tiempo me dará respuestas. ¿Qué se supone que tengo que hacer ahora? Brenda me respondió, lo que todas hacemos, amiga, nadar para sobrevivir. Lo he sabido todo el tiempo. Brenda es brillante. Bajé la cabeza y seguí caminando. Llegamos al hotel. Entré a mi cuarto. Empaqué mis cosas y me senté a esperar que los minutos pasaran. Y me di cuenta de que logré silenciar mi mente. Simplemente no pensaba en nada. Este doctor y el gesto de Brenda de que me iba a meter en una camisa de fuerza lograron serenarme. Estaba en silencio por primera vez en mi vida. El Alzheimer en mis dedos apareció de nueva cuenta, pero lo dejé fluir. Y ahí estaban los dedos de mis manos moviéndose fuera de control. Oí mi teléfono timbrar después de un par de horas de silencio. La voz positiva de Brenda me hizo despertar de mi trance. ¿Cuántas veces te he dicho que confíes en mí? El doctor te va a asignar horarios en su hora de comida. Es un favor personal que seguramente se lo va a cobrar muy caro a mi empresa y te lo va a cobrar muy caro a ti. Pero hasta aquí llego yo, amiga. ¿Me tengo que regresar a Monterrey a atender a mi marido? Necesito saber si realmente puedes hacer esto sola. Cuando me hizo esta pregunta, yo ya estaba tocando la puerta de su cuarto. Ella la abrió, la abracé y le di las gracias y le dije que necesitaba recorrer este camino. Conozco ese estatus de hacerlo sola. Me siento bien en ese estatus. Este doctor era el único en el mundo que pudo convencer a los Minions en mi cabeza de cooperar. Una hora después, cuando Brenda tomó el Uber rumbo al aeropuerto, me enfoqué en buscar un departamento para rentar en Airbnb. Seguramente los honorarios del doctor y los exámenes me iban a dejar en bancarrota, así que era hora de bajar los gastos. No restaurantes, iba a viajar en metro y a caminar. Me iba a hacer de comer todos los días. Le hablé a mis papás para pedirles que se quedaran con mis hijos unos días más. No sabía cuántos días me iba a tardar, pero realmente estaba en medio de algo importante. Llegué al departamento que renté. Tenía una mini cocina. Pensé que todos los departamentos son pequeños en Nueva York. Y puse arriba de la barra de granito las bolsas de comida que compré para alimentarme un par de días. Vi un correo que me llegó con las horas programadas para la terapia. Dije en voz alta, ¿de quién tronaron los chicharrones, linda? Saluda a tu Mexican mamá. <ríe> en realidad había sido una victoria de Brenda, pero también una victoria personal. Vi mi reloj y me di cuenta que iba a tener 16 horas libres hasta que empezara la segunda terapia. Pensé en irme a caminar a Central Park, pero hacía mucho frío, me iba a congelar. Así que, en lugar de salir a correr, pensé que era momento de averiguar por qué Galadriel apareció en mi hipnosis con cabello cobrizo. Decidí volver a ver la serie y entender qué rol juega este personaje ficticio inventado por Tolkien, reflejándose en mi vida. En este momento, Estimado 19%, vamos a platicar de esta extraordinaria serie, Los Anillos del Poder, una precuela de las películas y los libros, El Señor de los Anillos, que si no la han visto, les recomiendo que inviertan unas horas valiosas de su día para hacerlo. Hoy hablaremos del primer episodio. Realmente el mundo de Tolkien es maravilloso. John Ronald Rule Tolkien, este escritor inglés que murió en 1973. El poder de creación de Tolkien como escritor fue tan valioso que varias décadas después sigue vivo lo que creó con su mente una pluma y una hoja de papel. Esta serie, Los Anillos del Poder, es una adaptación del libro El Silmarillion. Los productores llevan a la pantalla esta historia de forma magistral como la primera gran producción de una serie épica por parte de Amazon Prime. Como nota, décadas atrás. Esta obra fue rechazada por el editor de Tolkien por considerarla una historia oscura y densa. De hecho, el Silmarillion se publicó después de su muerte y fue editado por su hijo, Christopher Tolkien, al cual le debemos el hecho de poderla ver hoy en la pantalla. La serie muestra un contexto que me parece cristiano de la lucha entre el bien y el mal y, por supuesto, también tiene un toque cabalista de lo que finalmente tendremos oportunidad de hablar en un episodio de esta temporada. Aquí vamos. La serie comienza mostrando a Galadriel, nuestra heroína, la cual es una niña elfa. No sé si los directores escogieron a esta actriz, Morfoot Clark, no solo por su belleza física y su fuerza interior, sino por la voz espectacular de locutora que tiene. Esta voz te hace poner atención desde el primer segundo de la serie. Los elfos son los seres que parecen humanos, pero con orejas afiladas. Son prácticamente inmortales por edad. Es decir, si sí los puedes matar con un cuchillo, pero no los mata el tiempo. Los elfos son los seres más hermosos, los más valientes, los más sabios y los más poderosos en este mundo de fantasía. En el primer episodio se ve a Galadriel como niña, la cual empieza su introducción a la serie diciendo, nada es malo al inicio de la historia. El mundo era tan joven que todavía no había amanecer, pero había luz. Galadriel está frente a un río, dobla una hoja de papel y hace un barco. Está hablándole al papel como si tuviera vida. Un niño elfo le pregunta si cree que esa basura de papel va a flotar. Ella responde que no solo va a flotar, su barco va a navegar. Lo pone en la corriente de un río y la lanchita empieza a flotar. No solo eso, la lanchita de papel abre sus alas y se convierte en un hermoso barco en forma de cisne y empieza a navegar con más velocidad. Galadriel ve con orgullo lo que acaba de crear. Pero varios niños elfos que estaban alrededor de ella le avientan piedras a su barco, tratando de hundir lo que ella creó. Y lo hunden. Y le dicen, ya ves, te dijimos que no iba a flotar. Cuando Galadriel está a punto de atacar a estos niños elfos por haber hundido su barco, su hermano aparece, la tranquiliza y la felicita porque realmente ha aprendido cómo construir barcos. Finrod, su hermano, le dice, ¿sabes por qué el barco flota y la piedra no? Porque la piedra solo ve hacia abajo. La oscuridad para ella es irresistible. Es un destino. El barco también ve la oscuridad, el cual está esperando ansiosa que se hunda. Pero el barco tiene un secreto. Siempre ve hacia arriba. Se fija en la luz que lo guía. Le muestra cosas grandiosas que la oscuridad nunca pudo. Ve algo más brillante que la oscuridad. Galadriel le pregunta a su hermano, ¿cómo sé cuál es la luz verdadera? La luz que se refleja en el agua brilla tanto como la luz del cielo. ¿Cómo sé qué camino es el que te hace subir y cuál es el que te hunde? El hermano le susurra, Tienes que aprender a reconocerla por ti misma. A veces no podemos saberlo hasta que hayamos tocado la oscuridad. ¡Poderoso! Y no han pasado ni siquiera cinco minutos del primer episodio de la serie. Galadriel y su hermano Finrod nos muestran en estos primeros minutos el gran tema de esta temporada, la batalla entre el bien y el mal que se libra dentro de nosotras. No las batallas contra terceros, no contra las fuerzas del mal que nos quieren poner un chip en una vacuna para controlarnos o los grupos de ricos y poderosos que conspiran para robar al mundo libre, sino esta batalla. Que solo se puede encontrar frente al espejo. Y por supuesto, todo aquello a lo que nos acercamos, que luce brillante, pero una vez que avanzamos, nos damos cuenta de que es falso. Brillaba, pero es la mismísima obscuridad. En palabras de Galadriel, todas las guerras se libran por dentro y por fuera. Ahí reside el verdadero poder, en la fuerza de dominarnos para subirnos a un barco y navegar sin ahogarnos o caer como piedra en la profundidad y mantenernos ahí, repitiéndonos el mensaje de que la vida es injusta, cuando en realidad es una decisión personal quedarnos en el fondo. Culpamos a los grupos de poder o a los enemigos sin rostro cuando no estamos en función de ellos sino en función del poder de salir de ese lugar, empezando con un solo paso. Ahora, continuamos con la historia. Galadriel crece y su hermano se va a la guerra por la llamada Tierra Media. Lucha en una alianza con los hombres contra un tal Morgoth y un tal Sauron. Los elfos pensaron que la guerra iba a terminar en un par de meses pero la guerra duró siglos. Morgoth fue derrotado, pero sobrevivió Sauron, el enemigo que veremos en las películas, el Señor de los Anillos. Pero el hermano de Galadriel muere. Este hombre dedicó su vida a buscar a Sauron, pero Sauron lo encontró primero y lo asesinó. Ella, Galadriel, luciendo como una mujer, enfrenta la muerte al ver el cadáver de su hermano. Algo que ni siquiera tenían una palabra para describir. Los elfos son inmortales. Su luz no se apaga. Galadriel ve el cadáver de su hermano, el cual dejaron marcado con un símbolo, y decide hacer su propio juramento, el cual era el juramento de su hermano. Buscar el mal. Acabar con Sauron. Esta mujer se convierte en la comandante de los ejércitos del norte de los elfos y lleva un grupo pequeño de guerreros hasta el fin de la tierra. Busca en cada rincón del mundo rastros del mal, pero no encuentra más que probables pistas. Este grupo de elfos, en un ataque de desesperación, le piden a Galadriel regresar a su hogar, pero Galadriel no puede parar. De repente, Llegan a una cueva y encuentran esta marca que dejaron sobre la piel de su hermano. Esto les muestra que Sauron escapó y estuvo en ese lugar. No murió en la batalla. En este momento sale un troll de la cueva. El troll ataca al grupo de guerreros. Galadriel mata a este gigante con cada sobrada, con una espada y un cuchillo. Y después del encuentro con el troll, enfrenta un motín de sus soldados. Los soldados tiran las espadas al suelo y le dicen: Es suficiente. Hasta aquí llegamos, comandante. Galadriel se siente frustrada y decide regresar con sus soldados a casa, un lugar llamado Lindon. Le dan un vestido dorado con una capa verde y una corona de oro. Luce como una reina, ya no porta el traje de guerrera. El rey de los elfos manda llamar a sus guerreros y a ella y en una ceremonia pública les dice, Morgoth cayó hace una era. Algunos temían que el mal renaciera, pero todos estos guerreros finalmente comprobaron, más allá de cualquier duda razonable, que los tiempos de guerra acabaron. En este momento declaró una nueva era de paz. Y como muestra de gratitud, serán escoltados al reino bendecido para la eternidad, Valinor, el lugar en el que cuando entras escuchas una canción celestial, te sumerges en la luz más intoxicante que cualquier situación que hay en la tierra. Pero Galadriel es rebeldona y no está convencida de irse al reino bendecido. Y el rey, que digamos que tiene mucho colmillo, le manda a un amigo para que la plaque. Sí, señor. El rey le dice a este elfo que le ponga un estate quieta. Su amigo le dice, el mal se ha ido, Galadriel. Y ella le responde, el mal no descansa, espera hasta el momento en que nuestro confort nos ciega aplausos de pie para la comandante de los ejércitos del norte desde un mini departamento en Manhattan. Fui a abrir una lata de Dr. Pepper de dieta, busqué hielos y lentamente vertí el líquido en el vaso, repitiendo, el mal no descansa, espera, hasta que nuestro confort nos ciega. La palabra más analizada en este podcast debe ser la palabra confort. Y ahora la comandante de los ejércitos del norte nos complementa este análisis diciendo, el confort nos ciega. Su amigo le señala las estatuas de los elfos que murieron en la guerra, incluyendo la de su hermano, y le pregunta, ¿cuántas estatuas más serán suficientes para ti? Y la hace entender, nadie ha rechazado el llamado al paraíso, Galadriel. Si lo rechazas, te quedarás aquí marginada, envenenada por chismes y sueños oscuros. Lo que está quebrado en ti se puede arreglar en el reino sagrado. Ya peleaste suficiente, Galadriel. Me reía al ver esta escena. ¿Cuántos doctores me han querido recetar medicamentos para entrar al reino sagrado? ¿Cuántos doctores me han dicho que podemos ayudarle a mi cabeza a dormir o comprar una medicina poderosa para que los Minions desaparezcan? Ya peleaste suficiente, Estivalis. Necesitas dejar que tu mente descanse en el paraíso. Y seguramente esos medicamentos le sirvan a muchas personas, especialmente a las personas que tienen desórdenes químicos. Pero vivir una vida sedada en el paraíso, para que eventualmente queramos despertar. Ahora, digamos que el amigo convence a Galadriel de entrar al molde. Es lo que necesita para convertirse en una mujer socialmente aceptada entre los elfos. En una escena posterior hay una conversación entre este amigo, el amigo de Galadriel, y el rey de los elfos, en la que el rey le dice, si hubiéramos dejado a Galadriel seguir buscando, podría haber mantenido vivo el mismo mal que buscaba derrotar sin darse cuenta. El mismo viento que busca apagar un fuego también puede hacer que se propague. Traducción en lenguaje de corridos. Esta vieja rebelde insiste que Saron está escondido en algún lugar haciendo planes malévolos y yo ya no quiero escuchar la verdad. Su obsesión eventualmente nos puede convencer de que tiene razón, pero prefiero vivir en la ignorancia. Esta vieja ya se convirtió en un peligro. Vamos apagando ese fuego antes de que se propague en nuestras mentes. Apaguemos nuestro inconsciente llamado Galadriel. Necesitamos descanso. Días después, Galadriel sube al barco y se dirige al atardecer acompañada de sus soldados traidores, que dejaron de luchar, a los que ellos llamaron héroes. Se empieza a escuchar una música angelical en el atardecer. Están a punto de entrar al paraíso de Valinor. Se abre el cielo, pero Galadriel no está lista para el atardecer de su vida. No está lista para entrar al paraíso. El mal sigue vivo, ella lo sabe, y recuerda las palabras de su hermano por qué el barco flota y la piedra no. ¿Cómo distingo la luz del cielo y la luz que refleja el agua? Su hermano le dice al oído, a veces no sabes lo que es la luz hasta que tocas la oscuridad. Galadriel empieza a dar unos pasos hacia atrás en el barco. Uno de los soldados le dice, que se ponga a cantar la música angelical y le da la mano para que no vaya a cometer la locura de saltar del barco. Pero Galadriel salta al mar y la puerta de luz del reino de Valinor se cierra mientras ella nada lejos del barco. Está en medio de la inmensidad del océano. Al mismo tiempo sale una escena en la que el rey de los elfos ve que cae una hoja de su árbol sagrado la cual se torna negra y aún así prefiere negar que Galadriel tenía razón. El mal sigue vivo. Y ahí acaba el primer episodio de la serie Los Anillos del Poder y de lo que continuaremos hablando extensivamente en los siguientes episodios. Yo apagué mi teléfono después de ver a Galadriel caer en el mar. Cené y unas horas después me quedé dormida. Al día siguiente, llegué a la clínica y un joven doctor me abrió la puerta blanca. Caminé por la puerta que me alejaba de Valinor y me aventaba a la inmensidad de mi océano mental. Y ahí estaba frente a mí, el brillante doctor, recargado en la ventana de cristal, sonriéndome. Ahora portaba un traje azul que parecía que se lo habían hecho a la medida. Debajo de ese cabello tan negro, perfectamente peinado con gel, estaba esa bestia que entendió la mente humana de una forma que nadie más lo ha logrado. Un cerebro como el de un elfo que tiene siglos de conocimiento y que luce como un joven de 45 años. El doctor tomó agua de su termo, me hizo una seña cordial para que me sentara, pero le dije que prefería mantenerme de pie. Sonrió. Le dije, vamos quitando lo obvio de por medio. Solo movió la cabeza haciéndome saber que estaba de acuerdo. Le pregunté, ¿sabes quién habita en el noveno círculo del infierno según la divina comedia de Dante Alighieri? Nunca olvidaré la sonrisa encantadora que me mostró. Me respondió, los traidores. Según recuerdo, hasta el fondo de este círculo reside Judas, el mayor traidor de la historia, el que vendió a Jesucristo por unas monedas de plata. Le dije que acababa de ver un episodio de una serie de Amazon Prime en el que unos soldados le renunciaron en plena batalla a la comandante de los ejércitos del norte porque se negaron a seguirla en la búsqueda del mal. Era posible que los soldados tuvieran sus agendas llenas por 11 meses con lista de espera de 125 personas. Por eso no podían acompañarla en su lucha. El rey de los elfos los llamó héroes. En realidad eran unos traidores, unos judas. El doctor bajó la cabeza y con una sonrisa me preguntó, ¿recuerdas quiénes habitan en el quinto círculo del infierno en el libro de la divina comedia de Dante Alighieri? Mm. Los Minions en mi cabeza se disfrazaron rápidamente y se formaron para numerarlos. Número uno, el limbo, los que no están bautizados. Número dos, los lujuriosos. Número tres, los golosos. Número cuatro, los sábaros. Número cinco, y son una campana, ding, 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 los enojados, descontrolados por su ira. El Minion andaba enojado, disfrazado de karateca, tirando patadas en el aire. Y solo para verificar que los tenía correctos, le seguí. Número 6, los herejes. Me reía al ver al Minion disfrazado como gitano, viendo una bola de cristal haciendo sonidos que veía él más allá. ¡Oh, sí! <risa> Número 7, los violentos. Número 8, los defraudadores. Número 9, los traidores. Los tenía correctos. La respuesta a la pregunta del doctor era, los enojados. Esos habitaban en el quinto infierno. Le dije volteando hacia arriba que si su asistente se había quejado de que la presioné un poco para que me agendara unas citas, me respondió que no había hablado con su asistente. Fijé mi vista en él y le pregunté, ¿Luzco enojada? Me respondió, ¿Luzco como un traidor? Mm. Este vato tiene a Minions más inteligentes en su cabeza y más ágiles que los míos. Era momento de tener precaución en esta batalla de esgrima intelectual. Él me preguntó, ¿cuándo será suficiente, Stivalis? Le respondí, ¿qué significa suficiente? Me cuestionó, ¿es una meta o es un límite? Le respondí, suficiente es un término abstracto. Se acercó a una mesa, tomó un libro y leyó, los sustantivos abstractos solo existen en la concepción de la mente. Se quedó esperando mi respuesta, pero yo estaba sentada con los hippies burros alrededor de la fogata, sintiéndome como una de ellos. Al ver que esta mujer enojada no tenía una respuesta, me dijo, una hipnosis abre una puerta el paciente decide recorrer un largo camino y el paciente eventualmente entenderá que el inconsciente es un tesoro que le muestra escenas abstractas. A tus sueños preocupantes los llamas pesadillas. No lo son. Son situaciones abstractas que se repiten porque tienen un mensaje que te niegas a escuchar toman diferentes formas hasta que decides aceptarlos. Los ensayos clínicos nos muestran que entenderlos requiere tiempo. Volteé a ver a la ventana y le dije que si hubiera un décimo infierno sería para los lentos. Me respondió que si hubiera un onceavo infierno sería para los sordos. Mi cerebro encendió un letrero que decía, ¡Auch! Y volví a contemplar su cara lentamente. Y me di cuenta de una verdad absoluta. Este vato no se parece a mi hijo o a mi abuelo. Este vato se parece a mí. Cerró el libro y me preguntó, ¿en dónde estuviste en la primera sesión? Estoy dispuesto a escuchar cualquier tipo de lenguaje abstracto. Y bueno, me puse a explicarle literalmente con saltos ¿Cómo se jugaba el elástico cuando era niña? La rutina en primera. Perdí toda seriedad. Puso cara de sorpresa diciéndome, oh, muy ilustrativo. Cuando terminé la rutina, apunté a mis tobillos y le dije, al parecer tengo que desenrollar el elástico. Me dijo que me recomendaba contratar un terapeuta convencional con honorarios razonables para que me ayudara a descifrar esas escenas. Lo cual hubiera podido hacer en el tiempo que debía haber esperado antes de asistir a una segunda sesión. Y me preguntó con un tono más persuasivo, ¿dónde estuviste en la primera sesión? Y su cara me dio confianza, la confianza que necesitaba para quitar el freno de mano en mi cabeza. En ese momento me di cuenta de que salté del barco en el que había sobrevivido y caí en el océano inmenso de las posibilidades. Supe que no me iba a hundir. Brenda tenía razón. Mujeres como nosotras no nos hundimos, nadamos. Pero en lugar de elegir vivir en el reino sagrado de Valinor, decidí ir a buscar la obscuridad para vencerla, tal y como lo hizo Galadriel. Yo sabía dónde encontrarla. Se lo dije a los hippies en la fogata. Si realmente queremos contrarrestar el mal, Seguro podemos encontrar un camino para encontrarlo frente al espejo. El doctor me repitió, ¿dónde estuviste en la primera sesión? Le respondí, en un mundo en el que no tenía que encajar en ningún molde. Su sonrisa mostró aprobación y me preguntó con más intensidad, ¿a quién afectaste entrando a esos moldes? Pensé en mi hijo tocando el piano pero no se trataba de él. Me acordé de la escena en la que caminé para ver de frente a la mujer de cabello largo rojizo que tocaba el piano. Esa mujer representaba el nivel más alto de feminidad en mí. Ella traía un vestido verde, el cual engalanaba su hermoso y largo cabello que mi mamá me cortó cuando era niña. Se veía así de increíble vestida de verde después de quitarse el traje de guerrera y vi claramente su cara. Era mi cara. Le respondí al doctor, me afecté a mí entrando en esos moldes. Me preguntó, ¿qué es el mal? Le respondí, autodestrucción. Me preguntó, ¿dónde buscamos ese mal para vencerlo? Le respondí casi sin voz, en el espejo. El doctor sonrió y me dijo, Parece que estás entrando al primer círculo del paraíso, ¿el cual se llama? Me dijo que era un término no abstracto llamado conciencia y se rió con la satisfacción de que había logrado algo extraordinario. Con un tono más amigable me preguntó cuándo será suficiente, Steve alice Y vi la imagen de Alicia en el País de las Maravillas cayendo por el agujero que parecía interminable. Sentí que estaba a punto de enfrentar a Absalom de nueva cuenta, pero ya no en un estado de dolor, sino en un estado de conciencia. Le respondí al doctor, ¿te parece que cuando lleguemos a ese río, crucemos ese puente? Se rió, abrió de nuevo un libro para leerme unos conceptos que no se podían explicar, siendo una rutina del elástico. Eran conceptos que tenía que investigar y después de entenderlos, los tenía que asociar con estos sueños e imágenes que se repiten una y otra vez. Me pregunté si este doctor me estaba influenciando, pero eventualmente me di cuenta que el doctor solo me estaba llevando a verme frente al espejo. Quiero decirles, 19%, que caminé a través de esa puerta blanca del consultorio más de 15 veces. Algunas veces con resultados impresionantes, algunas otras para ver escenas abstractas que se repitieron y fueron improductivas. Hasta el momento las considero improductivas. Seguro después tomarán forma cuando decida realmente escucharlas y le darán vida a unos episodios de la octava temporada. Esta séptima ya está diseñada. Realmente el mundo del inconsciente es un tesoro. Algunas veces es doloroso, algunas veces es inmenso y algunas veces está lleno de posibilidades. Este proceso que viví fue lo que hizo que me tardara para regresar frente al micrófono a seguir con este podcast, a seguir con este proyecto de vida. Quisiera decirles que ha mejorado mi calidad de sueño, pero la verdad es que mis sueños son cada vez más intensos pero me han llevado a entender el significado de las cosas que me han pasado en mi vida. Me han dado respuestas a, ¿por qué me pasó esto? En este proceso, el destino, el todopoderoso, o esta locamente, me mostraron los infiernos en los que he residido o en los que me he negado a entrar o me negué a quedarme. Lugares que nos queman, nos marchitan, que nos disminuyen. Lugares en los que entramos por voluntad propia, algunas veces castigándonos inconscientemente y nos quedamos paralizadas porque no conocemos la forma de salir de ahí. De todos ellos hemos hablado como si fueran ideas fugaces, pero ahora se las puedo explicar más claramente para concientizarlas, para desprogramarnos y para salir del infierno al cual no pertenecemos. Esto es para empezar a recorrer un camino que la gente llama un cambio de vida, una forma de encontrar sentido. Vamos a dedicar un episodio a cada uno de estos infiernos en esta temporada. Y al parecer, contándoles películas o series y viéndolo en terceros, es como realmente los podemos hacer conscientes. Por lo que vamos a seguir con esa fórmula ganadora. Dice Galadriel, más allá de la oscuridad, hay poderes que operan en este mundo. Quizás en días como este no tenemos más remedio que confiar en sus designios y renunciar a los nuestros. Creo que hay una razón por la que estás escuchando esto y eres parte de esta comunidad. Creo que hay un propósito colectivo que nos hace que nos podamos comunicar a través de un micrófono y unos audífonos. Creo que para crecer hay que desprogramar y eso significa alejarnos del barco que nos lleva al paraíso del confort y estar dispuestas a nadar para poder sobrevivir. Un mejor, podemos dormir sin preocuparnos qué comeremos mañana porque nuestro trabajo ha dado fruto y podemos vivir en función a nuestra voluntad y no con los límites que nos marcan terceras personas dice Galadriel, encuentra la luz y la sombra no te encontrará a ti. Si estás lista para alejarte de las puertas de Valinor, dar un salto al mar y empezar a nadar en la búsqueda de todo lo negativo que hay que destruir en tu vida para encontrar lo que la gente suele llamar la luz. Eres bienvenida a a la séptima temporada de Sempieza de Cero. Todos aquellos seres que quieran descansar sedados en Valinor, que se suban al barco que los lleva al atardecer. Esta comunidad se dirige al lado contrario, en el que podemos tener la oportunidad de vivir un nuevo amanecer, en la que vamos a tratar de descubrir todo aquello que nos inmoviliza para poder iniciar una vida productiva la gente suele llamarlo rebeldía. Yo lo llamo libertad. Ahora, una libertad consciente. Antes de terminar este episodio, quiero decirles que en mi último día en Nueva York pasé a liquidar la cuenta de la clínica. Durante esa última semana pasé horas hablando con mi Seguro de Gastos Médicos Internacional el cual he renovado desde que una conocida me convenció de comprarlo. Y la clínica también estuvo en comunicación con ellos. Y bueno, cuando llegué, la señorita de la computadora no me imprimía la cuenta y les llamaba a sus compañeras para señalarles cosas en la computadora. Después del desfile de personas, la supervisora se me acercó y me dijo que el seguro solo iba a pagar por los exámenes médicos, dado que no había un padecimiento y dado que el seguro no iba a cubrir el resto, el doctor giró la instrucción de que no me cobraran sus honorarios ni los honorarios de los doctores que lo apoyaban. Solo me iban a cobrar el uso de las instalaciones. Me dijo que si necesitaba conocer más detalles, por favor le hablara al asistente del doctor. Vi la cuenta y a los Minions en mi mente se les cayeron los pantalones del susto. Cuando Pude dejar de balbucear. Le pregunté si esa cantidad estaba en dólares o en pesos mexicanos. Solo me sonrió. Le pregunté cuál era la cantidad que tenía que pagar. Me señaló lo que pagó el seguro de gastos médicos, lo que el doctor factura y pidió que no se me cobrara y el monto que sí tenía que pagar por el uso de las instalaciones. Espero que las plataformas de podcasts me empiecen a pagar por episodio. <ríe> la supervisora me dijo... Yo era una mujer afortunada. Nunca había visto que el doctor regalara sus servicios. Debo servir a un bien mayor, el cual ayuda a más personas. Y vi a las miles de mujeres sin rostro de esta comunidad. Y le di las gracias a Dios, al cual adoro con toda mi alma y al cual yo sirvo. Y pagué el carísimo uso de las instalaciones que me ayudó a alejarme de Valinor rumbo al océano de la conciencia. ¿Valió la pena? ¡Hell yeah! Salí de ahí, caminé unas cuadras, me fui por dos vasos de machalate y un capuchino para la asistente Rottweiler, la cual me lo agradeció cuando lo puse sobre su escritorio con un simple movimiento de cabeza. Me senté enfrente de ella, me puse cómoda en la silla y le pregunté si ella creía que el doctor y yo en un futuro podíamos sentarnos en la fogata de los lamentos y darnos abrazos de sanación y lo que le sigue. A lo que ella contestó con su voz de general, número uno, que eso iría en contra del código de ética médico y sería ilegal. Y número dos, que no soy el tipo del doctor. Me enderecé, me arreglé el cabello y le pregunté con una amable sonrisa cuál era el tipo del doctor. Tengo muchas facetas. Me respondió que en general el tipo del doctor son hombres inteligentes con brazos musculosos. Tantos mundos, tantos siglos, tanto espacio, y hasta en eso nos parecemos a ese vato y yo. Le pregunté si el doctor tenía hermanos. Me dijo que una hermana. Solo por curiosidad le pregunté, ¿se parece a mí? La asistente se me quedó viendo en silencio y luego me contestó, parecen gemelas, hablan igual pero ella no usa tanto maquillaje y es moderada. <risa> La asistente me dio unas formas para que me las llevara a casa y las leyera con tranquilidad. Eran para dar mi consentimiento para ser parte de un ensayo clínico, ejemplos de un libro, quién sabe cuántas cosas. Le dije que yo me iba a adelantar a publicar estos descubrimientos en mi podcast. A lo que ella respondió sacando otra forma, que sí debía firmar antes de irme, en la que me comprometo a guardar confidencialidad sobre la identidad del doctor y la clínica y no puedo describir los detalles de las terapias. Solo mis resultados. La leí cinco veces y la firmé. Y le tomé una foto, la cual volví a leer antes de empezar estos dos episodios. Aproveché para dejarle al doctor el temacha con una nota que decía... Estimado guardián de la puerta de los infiernos, me llevo conmigo a la esperanza. Cambias vidas con esa mente brillante. Gracias por no dejarme en bancarrota, con mi eterno agradecimiento, Galadriel. La asistente Rottweiler me dijo que no sabía que al doctor le gustaba esa bebida. Le dije señalando el vaso, matcha latte, sin jarabe natural, dos sobres de stevia. Y leche de soya. Él tampoco sabe que le gusta. Pero después de hoy será fan de la bebida. En dos semanas la va a necesitar cada mañana. De entrada, el doctor va a comentarte que está muy dulce. Luego se dará cuenta que un sobre de stevia no es suficiente. Es una de las secuelas del COVID que nunca se irá. Apunta cómo pedirla en Starbucks. Te va a pedir esa bebida todas las mañanas. Conozco lo que pasa por su cabeza. Salí de ese lugar me fui al aeropuerto, tomé el avión, regresé a casa y abracé al ejército de mis velos y raptores como si hubieran pasado siglos. Cuando era hora de dormir, le dije a mi hijo Antonio, frente a frente, que tuve unos gastos muy fuertes que pagar, pero voy a trabajar el doble para poder comprarnos un piano cuanto antes. Con o sin maestro que nos enseñe cómo tocarlo, vamos a lograr componer melodías. Nunca olvidaré esa enorme sonrisa de felicidad. Muchas gracias al doctor más brillante de este mundo por verdaderamente cambiar el rumbo de mi vida. Muchas gracias a mi querida amiga Brenda por estar a mi lado en este proceso tan importante de mi vida. Brindo contigo, amiga, por nuestra salud. Muchas gracias por alzar la voz y decirme que estabas a mi lado y que no tenía nada que temer. El hacerlo causó que pudiera tirarme del barco sabiendo que mujeres como nosotras no nos hundimos. Nadamos en un mundo de posibilidades. Pueden encontrar el juego del elástico en YouTube para todas las jóvenes que no tuvieron la oportunidad de jugar esto en su niñez. Esta temporada será la temporada más intensa, la que más crea valor y la que nos hará crecer para potencializar nuestro camino como emprendedoras adiós al reino de Valinor, bienvenida a la conciencia, bienvenido a un nuevo amanecer. Una vez que reconozcamos los infiernos, daremos la bienvenida a un océano de posibilidades en nuestras vidas y dedicaremos un capítulo a cada uno de ellos en esta temporada. No se puede saciar la sed con agua de mar. Poco aporta un podcast si no hay una estrategia, un plan y un punto a probar, me aseguraré de que cada episodio sea potable para saciar nuestra sed mientras nadamos en la inmensidad del océano de oportunidades. No lo olvides, estamos juntas en esto. Nadamos, no nos hundimos. Eso es lo que nos define como comunidad. Soy Estibaliz Delgado y este es el inicio de la séptima temporada de Se Empieza de Cero.